0: Özlemişiz Bir, bu tarzı. 2, 3. <gülüyor> Herkese merhabalar sevgiler. Tottiler Messi'lerin 220. Bölümüne hoş geldiniz.
1: Süperlik bölümümüzde tam kadroyuz.
0: Abiler nasılsınız?
2: Bomba.
1: <gülüyor> Eyvallah Koray. Bombayız. Özlemişim süperlik konuşmayı ya. <gülüyor> Değil mi hocam? Zaten dansı yayınlarında da. sıkıntı oldu. Ben giremedim topa da. Özlemişiz yani. Kendi alanımıza geri döndük.
2: Aynen abi yani. o yayında senin şeye çok güldüm ya. Şey, Koray'ın tweet'in altına gelmişsin ya bu arada gerçekten problem oldu. Kıyıcı dansa kaybetti diye gelmiyor demeyin diye <gülüyor> özel belirtmene.
1: Abi eşim bile yani diyor ki niye yayın yapmadın? Hocanın öyle korkuyorsun <gülüyor> dedim alakası yok. <gülüyor> eyvah eyvah.
2: <gülüyor> en yakından yemiş şu abi. <gülüyor>
0: <gülüyor> Hemen menüyü verelim. Ee, sıcağı sıcağına Trabzon Alanya'yı izledik. Zaten ondan geç girdik yayına. Onu bir konuşuruz. Güzel de maç oldu. Sonra Galatasaray-Göztepe'ye geçeriz. Burada geçen hafta ile uzun konuşacağımız konuları konuşuruz. Ben İnstat'tan da bilar, biraz çalıştım. Ee, hatay fenerbahçe zıplarız. O da çok güzel maç oldu bence. Keyifli izledim. Altay-Beşiktaş'ı. Çok çok detaylı konuşmayız çünkü Beşiktaş e, çok detaylı konuşulacak bir halde değil. Bugün Sergen Hocanın basın toplantısına falan da baktık. Yani biraz e, uzun vadeli gider. E, çünkü maç Altay için de çok belirli şey bir maç değildi. Yani çok şey gösteren bir maç değildi. Anadolu'dan notlarımız güzel. E, hem Sivas, hem Adana Demir, hem Başakşehir'e bakarız. Ee, önümüzdeki haftanın fixture'ına bakarız. Şimdi soruları açıyorum. Bir yandan sorulara da bakarız, kapatırız. Abi Trabzon'la başlıyorum. Ee, hazırsanız. Buyur ha, olur. Aha. Abi e, Bülent Hocanın kadroyu bir gördüm. İki tane hücumcu bek, iki tane öyle çok altı numara olmayan orta saha. E, forvet arkasında M. E, sağda Sağa Efecan, solda da Bütçon, önde C. Diye diyor. Yani bayağı ofansif bir kadroydu karşılığında şeye baktık e, Trabzon'a baktık. Orada da e, Sade Canini vardı. Yani oraya da bir santrıfor özellikle oyuncu. E, çok böyle gittili geldili bir maç bekliyorduk. Bir süre oldu da. Ama ondan sonra e, Alanya biraz daha geride beklemeye başladı. E, ondan sonra da Trabzon'un pek açamadığını gördük vaka yeme dışında. E, çok Böyle şey beklediğimiz kadroların e, şeyini veren bir maç olmadı ama eğlenceli bir müsabakaydı yani. Bir, o sahadaki oyuncuların e, isimlerinin karşılığını çok göremedik ama güzel bir maç e, izledik. Uğurcan şanssız bir gol yedi. diyor çok iyiydi. E, Cornelius yine kafayı vurdu içeri attı topu. E, Trabzonspor 10 kişi kaldıktan sonra 2-1 yapabilirdi. O onlar için değerli. Hem maçı hem de şeyi soracağım Kıyıcı sana. Şimdi ligin 7. haftası bitti. Fenerbahçe lider bu arada onu söylerdik. ligleri de söyleyelim. Şimdi Avrupa zamanı başladı. Trabzon bu avantajı kullanmalı. Birkaç puan puan öne geçmeli diyorduk. Trabzon 15. Son 5 maçta 3 beraberlik. Beşiktaş da 14. Ki Beşiktaş öldü bitti sakatlıklardan. Ee, ne düşünüyorsun Abdullah Avcı'nın e, bu son beş haftası ve bu maçla ilgili?
1: Yani maç oynanmadan önce e, kadrolara bakınca tabii e, Alanya Spor tarafında Bülent Hoca'nın gelişiyle itibaren oyun olarak daha böyle kontrollü, e, rakibin üstüne giderken pozisyonları e, genel total anlamda az olan ama gittiğinde de etkili olan bir Alanya Spor profili var. Çağdaş Hoca'dan sonra herhalde e, Çağdaş Atan'ın geçen sene bahsettiğimiz o fiziki üstünlüğünü e, bu sene biraz dalgalanmalar yaşamıştı. Bülent Hoca fiziki olarak takımı toparlamış ama oyun olarak ben çok ileriye e, dönük umut vaden eden bir oyun ortaya koyacağını beklemiyordum. Bülent Korkmaz açısından. E, neticede Trabzonspor'un Hugo'nun yokluğunda Hüseyin Türkmen bugün oynayacaktı ve Hüseyin Türkmen, e, nin olduğu bölgeden ...Santrafor'ları çok orayı kazdı. Sen de izlerken zaten tweetlemiştim bunu diye ee, hmm. Akabinde de zaten e, 75. dakikada Hüseyin Türkmen atıldı ve maçın en kötü e, oyuncu performansını ortaya koydu. Özetle benim ilk yarıda en beğendiğim Trabzonspor'da oyuncu Hamsik'ti. Yani en çok mesafe katıdan oyuncu da oydu. İstatistiklerinde de zaten e, baktım. En çok efor harcayan birinci sıradaki oyuncu oydu. Yani ben bu maçta Trabzon'un etkinliğini bekler işte İsmail ve Perez açısından olumlu buldum. Özellikle Göbek'te Berat ve Hamşik takımı tuttu ama e, bugün Janini ve Vakia çok vasat buldum ki özellikle e, Vakia de bazen böyle çıldırtan hani iç sağ performanslar olur ya hiçbir şey yapmaz ama hep dener ve başarısız olur. O da eklenince üretim açısından büyük sıkıntı yaşadılar. E, haliyle de maç yani ben 1-1 e, bir -bir bitmesine şaşırmadım doğrusu çünkü e, maçın hakkı hakikaten beraberlikti derler ya öyle bir maçtı. E, uzun vadede Trabzon açısından şunu söyleyebilirim. Oyun anlamında güçlü bir oyunları var. Abdullah Avcı biraz kendi tornistanından geçiriyor Trabzon sporu oynattığı futbol açısından ama işte böyle maçlarda yani bu sıkıntıları yaşayacaklar. Yani Konya sporda olsun, Alanyaspor'da sporda olsun bir kırmızı kart gördüler orada da Konya maçında da maçı bitiremediler. E, İdam Palut'un ekibi çok iyi cevap verdi ve Trabzon'a hakikaten çalış Trabzon üzerine oynayınca Trabzon'a çalışan bir takım gerçekten o faktörü belli ediyor rakibin zaaflarından yararlanıyor özellikle Abdullah Avcı'nın e, bunu düzeltmesi lazım bunu artık milli mı düzeltir çalışarak veya oyunculara ezber yaptırarak bilemiyorum e, ama ben performans olarak bu kadar aşırı e, yaşlı oyuncuların efor e, harcamasını da Şubat ve Ocak ayı için o düzlükte riskli görüyorum Trabzon adına
0: Katılıyorum abi. Fritz'e de şöyle atacağım pası. Şimdi her maça baktığımızda, Galatasaray maçı da dahil buna, Trabzonspor'un 3. 4. yerli olarak, yani 3 oynatıyorsa 3, 4. alıyorsa 4, o yerliler her kimse oradan patlıyor takım. Yani bugün Hüseyin Türkmen İsmail Köybaşı tarafını parçaladı Efecan ve diye diyor özellikle. Babakar girdikten sonra zaten attırdı Hüseyin'i şey Abdülkadir Ömür oynadığında oradan da patlıyorlar. Yani o zaman da e, Perez'in de etkinliğini çok düşürüyor çocuk. Geri de yardım etmiyor. Böyle iyi oynadığı benim beğendiğim maçları da var ama orada Cervin'e oynadığı zaman Trabzonspor başka bir feviye çıkıyor. En azından öyle diyeyim. Berat dışında güvenilir bir yerli performansı bulmak çok zor. Hadi Uğurcan'ı koyuyoruz zaten. O üçüncü yerli sanki hep dert olacak gibi e, Trabzonspor'a sen ne diyorsun abi?
2: Ya En iyi şartlarda bile beklediğimiz Trabzonspor oyunu olsa ve diğer takımlar Avrupa'yla cebelleşirken 4-5 puan farkı koyabilmiş olsalardı bile o dediğin şey dert olacaktı üstüne bunu yapamadılar. Yani bunu yapmış olsalar oradan bir avantaj yakalayıp o oradaki riski en az indireceklerdi. Onu yakalayıp onu, o farkı yakalayıp, yakalamayıp üstüne bu da binince iyice iş, iş, içinden çıkılmaz bir hal oluyor. Üstüne bir de yani kaleciyle yerli kullanma avantajın var. Ama yani bunu da artık bahane etmemesi lazım bence hiçbir takımın. Çünkü rakiplerinde de aynı dert var. Bu ülkede hiçbir takım, hiçbir kulüp buna hazırlanmadı. Bu saçma kurala Kimse hazırlamadı kendini. Yani rakiplerin de aynı şeylerle e, uğraşıyor, cebelleşiyor. Yani sen e, işte İsmail kullanmak, Abdülkadir kullanmak zorunda kalırken rakiplerde de e, ne bileyim Abdullah Ercan oynamıyor Solbek'te. Onun, onun da problemli bölgelerinde yine Türkler oynamak zorunda kalıyor. Ama bu maçta ben e, ilk maçtan beri, Malatya maçından beri en beğendiğim, en derli toplu Trabzonspor'u izledim ilk yarım saat. Yani bir Bülent korkmaz takımla karşı oynamak zor, sinir bozucu hatta Kıyıcının söylediği vakayemenin saçbaş yoldur Muran böyle 5 maçta altı maçta bir denk gelen performanslardan birinin sebebi Janin'in sadece topsuz oyundaki becerilerinin ön plana çıkması, toplu oyunda onun da beklenenin yapamamasının falan sebebi bu kadar derinde bekleyen bir takıma karşı can sıkılıyor ve ilk 20 dakikada skor gelmezse. Oyun gözle görülür şekilde düşmeye başlıyor. Hep gördük bunu. Geçen hafta Galatasaray maçında sen de diyordun. Yani bu takımı bizim yeni bilmemiz için ilk 20 dakika o dirençlerini kırmak lazım. Trabzon bence her şeyi iyi yaptı, doğru yaptı. Yani çok iyi yerleştiler, çok iyi dağıldılar. Çok az geri koştular. ilk 20 dakika özellikle. Ama bunu yaparken yine efor harcamak zorunda kaldılar. Yaşlı kadro ve 20'den sonra, 20'ye kadar Antalya hiç tehdit üretemedi. Ama 20'den sonra o e, baskıdan, gol yemeden çıkmış olmanın direnciyle daha rahatladılar, daha iyi ayağı oynayabilmeye başladılar. Bamgüm vurmamaya başladılar. Ondan sonra zaten Trabzon geri koşmaya başladıysa maç Alanya'ya bakmaya, e, bakmaya başladı. E, bunun sonunda da Abdullah Avcı e, takımı maç önü hazırlığı çok iyi olmasına rağmen maç içi kararları sıkıntılı kararlar oldu. Ve e, bence bir puan bile iyi Trabzon için böyle bir maçın sonunda. Bu kadar süreyi de 10 kişi oynadıktan sonra.
0: Evet evet. Sonda da koparabilirlerdi. Bir tane şey e, yakaladılar da. Cervinho indi kalenin ağzını. O zaman yavaş yavaş kapatalım Trabzon'u şey zıplayalım. E, Galatasaray'a zıplayalım. Galatasaray'a çalıştım da. Yani sıcağı sıcağına izlediğimiz maçın istat verilerine çalışamıyoruz ama Galatasaray'ın e, çalıştım. Şey enteresan. Yani Galatasaray'da istek var. Koşu var, baskı var. Baskının üstünü, e, altını çizmek istiyorum. Çünkü iyi Galatasaray kalitesi bir baskı yapmıyor. Yani rakibi karşılamayı bilen bir takım bu. Kötü karşılamıyor Galatasaray. Bunu ileriki sorularım için altlık yapıyorum. Hani diziliş değiştirme konusuna da geleceğiz. Ama top 3. bölgeye geldiği anda bir acemilik başlıyor. Yani bu da acemilik demek biraz e, kötü bir tabir ama e, top 3. bölgeye geldikten sonra Oraya geldiği kadar ki çabanın e, ahengin kalmadığını görüyoruz diyeyim. Daha tatlı bir şekilde. Ama orada çok fazla top kaybı oluyor. Yani çok az pozisyona dönüşüyor. Çok az şuta dönüşüyor. Ve şöyle bir şey oluyor. Abi hani damlaya damlaya böyle e, suyla kayayı kırarlar ya. Biz de hortumla sıkıyoruz ama hiçbir şey olmuyor kayaya. Çünkü... O atak sonuçlanmadıktan sonra bir geri koşuluyor. Yine baskı yapılıyor. Bir geri koşuluyor. Yine baskı yapılıyor. Bu sefer enerji düşüyor. Enerji düştükten sonra da rakip saza ele almaya başlıyor. Çünkü senin takımın topu tutabilen bir takım da değil. Yani Göztepe maçı o, biz bu maçı 5-0 alırız havasında başladı. Zor bitti. Kıyıcıya sorarak başlayayım onu da. Hani eforun pozisyona dönmeyince rakibin oyunu almaya başlamasını ve işte bu... 90 dakika 2-2'ye biten maçlar da bence bu yüzden. Sen hani bunun çözümünü sahanın içinde mi, antrenman sahasında mı, dizilişte mi, nerede görüyorsun abi? Maçada bir genel bakışını alalım. Aslında çok güzel
1: konuya girdin Koray. Ben e, genel perspektif şöyle bakmak istiyorum. E, yani Galatasaray'ın dünkü maçtaki bas, bence yalancı bir baskıydı dünkü başlangıçtaki baskısı da. Çünkü kalenin önünde Galatasaray'ın o bildiğimiz Fatih Terim futbolu dediğimiz İsa e, ambiyansını yüksek hissettiren, türbini hissettiren, sahada oyunculara keyif veren oyunu da yoktu. Hani Galatasaray biraz dün oyunu genişletmeyi tercih etti bana göre. Hani baskıyı yaptı ama oyunu biraz daha genişleterek baskı yapmak istedi. Ama bu da hani e, olumlu sonuçlanmadı. Zaten olumlu sonuçlanmayınca da farkındaysak e, genç bir takım olduğumuz için zaman zaman demoralize olmaya başlıyor oyuncular. O işte nasıl söyleyeyim kinetik enerjiyi rakibin üstüne yıkamadığı zaman Galatasaray bu defa geriliyor. Gerildiğinde de bireysel hatalar ortaya çıkıyor. Ve bunun neticesinde Luindama ve Mustara Ayşe'nin işbirliğiyle bir gol yedik. Şimdi hal böyle olunca ben hani 0-1 Galatasaray geride maça devam ettiğinde normalde Fatih Hoca biliyorsun hani bizim hep en çok eleştirdiğimiz ya üç oyuncu birden sokar ya işte Babel'i sokar ya da başka bir şekilde başka bir arayışa girmeden bir 15 dakika daha bekler. Bu defa reaksiyon verdi. İşte Luyendam Alpaslan ve e, Halil Dervişoğlu'nu Cagney'in yanına koyup Cagney'i oyuna alıp biraz daha böyle e, kaotik bir futbol ve işte nasıl söyleyeyim e, takımın daha öne itebilecek bir oyun planı ortaya koydu. Bunun neticesinde biraz e, şans faktörüyle de Galatasaray skoru eşitledi. Ardından da e, Çıkaldao'nun hiç yoktan uzun bir pasında Moruta'nın da bireysel beceriliyle e, skoru 2-1'e getirdi. Ha bu oyun olarak tatmin etti mi dersen, Cagney'in oyun içerisindeki servisleri ve zaman zaman işte e, takımı en ileri merkez atak oyuncusu olarak öne itmesi hoşuma giren şeyler oldu ama genel anlamda tatmin etmedi. Tabi biz hep bunu konuşuyoruz mesela, kriz anlarındaki takımlar için en önemli şey 3 puandır. Galatasaray'a o 3 puanı almasını bildi. Şimdi ligin en kötü takımlarından biri bence Göztepe, Giresun beraber hatta Rize beraber. Şimdi bir dönem içi daha var. Rize Spor deplasmanına girecek ve ardından milli araya girecek. Ee, sağ içindeki sorunu şöyle bağlayayım. Galatasaray'ın çok tekrar etmesi lazım. Gerçekten inanılmaz tekrar etmesi lazım. Galatasaray'ın çok ödevi var. Bunu bir kere söyleyeyim. Galatasaray'ın çok ödevi var. Hani Morutan topu ortadan aldığı zaman takım nasıl atağa kalkacak? Çıkaldoğa takımı çıkaracağı zaman nasıl atağa kalkacak? Kim nereye oynayacak? Ezber yapması lazım Galatasaray'ın. Çünkü kenar oyuncularından Kerem Akdürkoğlu 10, dakika, 10 tane top kaybediyor abi 15-20 dakikada. Böyle bir şey olamaz. Galatasaray'ın böyle bir lüksü yok yani. yani Kerem Ak Türkoğlu'nun 10 tane top kaybı yapabilecek bir lüksü yok. Orası Galatasaray. Galatasaray'da olmaz yani bu. Göztepe'de olur. Samsun Spor'da falan olur yani alt dikte. Ama Galatasaray'da bu olmaz yani. Samsun Spor'da bile 10 tane top kaybeden adam yoktur 15-20 dakikada da. Yani e, oyun şablonu üzerine pas, pasın doğru pas üzerine nasıl oyun kurulacak üzerine çok... Çok çalışması lazım. Biz Kayseri maçındaki yayına ben gelemedim. Sizin yayınızı da dinledim. Çok güzel yerlere temas ettiniz. %100 katılıyorum ve ilave yapmak istiyorum. Fatih Hoca'nın takımının çalışmadığı çok belli belliydi Kayseri'de ve cezalandırıldı. Ama Galatasaray'ın ödevlerini yapması bundan sonra bir vakti de yok. Zamanı da yok. Her şeye rağmen Fatih Hoca'nın oyununu nasıl söyleyeyim oyundan memnun değilim diyor ama oyundan memnun değilse hocanın da bir B planı ortaya koyması lazım bence. Çünkü ben de bunu kabul etmiyorum. Hocanın kendisini bu konuda çok çok çok nasıl söyleyeyim ee, kendini inkar ettiğini düşünüyorum. Hocanın mutlaka ama mutlaka bir B planı hatta hatta oyun içinde dünkü yaptığı gibi kaotik oyuna geçişti, geçiş bile bir plan bence. Yani en azından dedik ki biz hani old school eski tip oynayacağız. Cagney'in yanına halde sokulacak. İşte biraz kaotik bir oyun pozisyonları arttıracağız yani bu vitesi biraz büyüteceğiz diye hamle yaptık. Hocanın bunları bence radikal bir çözümüne ulaştırması lazım. Bu baklava diziliş mi olur? Zaman zaman oyun diliminde veya oyunun A planında, A hazırlık planında, iç saha maçlarında böyle iki forvetli bir oyun yapısı mı olur? Ne olur bilemiyorum tabii ama e, Galatasaray'ın çok ödevi var. Milyarada da bunları mutlaka tamamlaması lazım. Zaten Marsilya'dan sonra Rize maçı var. Oradan sonra geniş bir zaman var. Bir Kasım'da bir milyara daha var. Eğer hocanın kafasında işaret ettiği Ocak ayındaki e, futbol olarak yukarı çıkacak Galatasaray, Olacaksa gerçekten öncelikle bunlar bizim ödevimiz yani. Çünkü bu oyun kanı ve e, nasıl söyleyeyim kreatif eksiklikle Galatasaray'ın işi zor. Ben hocanın dünkü basın toplantısına dikkatli dinledim. Göztepe hocasını da dinledim Galatasaray hakkında ne diyor diye. Hani O zaten biraz kendi e, açısından yorum ele aldı. Süperlikte Göztepe'nin durumu açısından değerlendirdi ama hoca yani iyi oynadık gözüyle bakıyor ilk kere. Bence iyi oynamadık yani. İlk yarıda sadece biz şey yapmışız hani. İşte beyler bu maçı kendi futbolcu kimliğiniz için oynayacaksınız falan filan. Bunu gördüm yani ben oyun görmedim. Sadece bir geniş alana yayılan ve kaleye gitmekte zorlanan. Gittiğinde de etkin olamayan ama işte o demoralize üstünden atamayınca gol yenen bir Galatasaray gördüm.
0: Bu arada ben maç esnasında fark etmemiştim. Sadece şeyi fark ettim. Ben Çikal'da en sevdiğim oyuncu bu sene Galatasaray'da. Ama normalden hani çocuğa öyle bağlaştık ki aldığı topu faydalı kullanıyor sürekli ya da bir de yıkılmıyor boyutuna rağmen. Normalden fazla top kaybediyor gibi geldi. Ondan sonra instatta hareket verilerine falan bakıyorsun böyle işte nerede almış ne yapmış, nerede almış ne yapmış topla ne kadar oynamış, nasıl oynamış bir de topla kim ne kadar oynamış yani artık analizden senteze geçirebiliyor hep seni.
1: Ee, bir baktım. de sen şunu bir mesela sen Analizlerde bakıyorsun mesela. Çıkaldağ'ın pozisyondaki rolüne bakıyorsun. Bunun arkasına Marco'a geldiği zaman orada bir kıvılcım çakar diyorsun yani.
0: Tabii. Ben, şimdi onu konuşacağız zaten. Ben şu an aslında üzerine konuşmanın en keyifli olduğu takım Galatasaray. Neden? Bir, kötü oynuyor. Çünkü çözüm üretebiliyorsun. İyi oynasa zaten nasıl iyi oynadığını anlatacaksın. Şimdi ahkam kesebiliyoruz. İkincisi de kazanıyor. Bir umut var hala. Yani bir şekilde kazanmış. İşte Lazio maçı var falan şey fark ettim. El maestro bizim ön liberomuza da stoperlerimize de çok basmamış ama Çıkaldau hep iki kişi basmışlar abi. Hep tepesine binmişler çocuğun. %41 ikili mücadele kazanma oranı ki kolay kolay görmeyiz Çıkaldau'dan onu. %76 da pas yüzdesi. Bu çocuk çok nadir yapar. Gerçi ters top falan çok denedi ama ona rağmen hani Göztepe ona bir hazırlanmış. Bunun sonucunda da bizim en çok pas atan oyuncumuz Mana Holt olmuş. Çünkü Baskıyı yiyince beke dönmüş, baskıyı yiyince beke dönmüş, ya da stoper çıkal dâya veremeyince sol stoper e, yine beke dönmüş. Vanarhold e, ki hiç e, beğenmiyoruz son dönemde oyunu, en çok pas yapan oyuncu olmuş. İyi fena hazırlanmamışlar ama maalesef kötü takım. Şimdi e, dediğim o en keyifli yere geliyoruz. Oraya da Fris hocamla başlayacağım. Abi şimdi kıyıcının bir önerisi var, farklı bir dizilişle. Ona ayrı soracağım. Geçen hafta da onunla konuştuğumuzu da sana sordum. Ben bu oynadığımız maçlara baktığımda şunu görüyorum. Galatasaray'ın topu öne taşırken problemi var. Öne taşıdığı topu şuta dönüştürürken problemi var. Ve ikinci topları alırken ve topu önde tutarken problemi var. Ama iyi yaptığı şeyler de var. Dediğim gibi bir. Fena karşılamıyor bu takım. Yani ya bir 4-3-3 dizildik, savunmada çok delindik diyemiyoruz. Önde bastığı zaman kazanabiliyor. Özellikle içerideki maçlarda. Lazio maçında da öyle. Benim de şöyle bir zihnisinlik projem var. En çok top kaybeden oyuncuları kim bu takımın hep kanat oyuncuları. Biz de 4-3-3'ün kanatlarında madem kanat oyuncusu oynatmayıp, Cagney'i uca koyup, Halil'i sol forvet gibi konumlandırıp, Morutan'ı sağ forvet gibi. Feguli'nin rolünde ama sürekli içe giren bir sağ forvet olarak konumlandırıldı. Savunmadan çıkış sorununu Berkan'ın arkasına Asun Sao'yu atarak çünkü çocuk alıp belli o sericik o çözüp dönen topları almayı, ikinci topları basmayı, o baskıyı kurmayı maç başına 13 kilometre koşan Berkan'la çözüp Berkan Asun Sao'nun yanına da Çikal koyup biraz da o çocuğu bir rahatlatıp böyle bir 4-3-3 daha faydalı yani Kerem'in kaybettiklerindense Halil'in terse dönüp Cagney'e bıraktıkları ya da Moruta'nın merkezde ezilmesindense ki merkezde de çok iyi oynuyor çocuk kanattan merkeze akıp Sasha Bowie'in ki takımla çalışmaya başlamış önünü açması böyle daha güzel bir şey hayal kurduruyor mu sana?
2: Ya Sasha'nın içinde olduğu her ee, söyleyeceğin şey bana şu anki oynanan futboldan daha iyi ayağı kurduruyor. Bir, bir ayak çok net eksik oynanıyor Galatasaray'da. Bana onun ayağı zaten komple yok. Olan ayağımız da kırılmış şekilde gidiyoruz. Bir de Halil kısmı önemli. Halil'in tek santrafor oynadığı her maç e, bu hani sürekli şey oluyor bizde. Hocanın ilk geldiği zaman şans vermediği, çok az oynadığı için olduğundan daha kıymetli görünen bazı oyuncular oluyor ya. Halil de şu an o durumdaydı. Çok ekstra önem atfedildi at Halil'e. Tek santrafor oynarsa o önem tam tersine dönüp bu sefer en çok eleştirilen oyunculardan biri olmaya doğru gider Halil. Halil'in bir kere Cagne Mustafa kararının verilip Halil'in oyuncuların yardımcısı olması gerektiği net. E, Morutan'ın da senin söylediğin eski iyi fevri rolündeki kanatta ön tarafta olması da çok net gibi görünüyor şu anki oyun içinde. Hani buradaki tek eksik beklerde en azından birinin düzgün bek olması, boyu geldiği zaman benim buna itirazım olmaz. Orta sahada e, hani Berkan tercihi de şey olarak olmak zorunda. Hem e, benim beklediğimden çok daha fazla iyi bir fiziksel direnç koyması hem de takım organizasyonlarını iyi yaptığında bu oyuncunun esas oyunculuğu olan pas özelliğini kullanabilmeye başlarız ve senin söylediğin gibi çıkaldığı anında şimdi rakipler tarafından yamyam gibi basılması, onun üzerine oynanmasını kırabilir bu durum ama yine yaratıcılığı çok eksik bir Galatasaray olur bu bana göre.
0: Evet ama ben zaten hep yani ilk bölümden beri şeyciyim ya. Bu takım böyle biraz kabız bir takım olacak <gülüyor> ama hayvan gibi koşup keyif verecekçiyim. O yüzden o, o orada aynı sayfadayız. Ben ona e, şey yapıyorum. Esas Kayseri maçında da konuşamadık. Abi sen ne diyorsun? Hani ben 4-3-3'ü tutalım oyuncuları ve şablonu değiştirelim diyeyim. Yani FM oynasam öyle yaparım. FM 2022'de 4-3-3 oynatacağım Galatasaray'a. Senin ama baklava orta saha ya da bir 4-4-2 önerin var.
1: Onu bir alabilir miyiz? Dinleyicilerimizde hem direkt senden demiş. Ya ben mesela Göztepe maçındaki planla Göztepe'den daha üst kalibrede yani o atıyorum Sivasspor Spor veya işte başka bir takım Göztepe'nin durumundan daha iyi bir takımla veya işte çok uzay gitme gerek yok ya Kayseri Spor bizi 3-0 yendi. Şimdi biz Kayseri Spor maçında mesela kadrolara ben baktım Kayseri Spor'un ortasasında kim var abi Atama geçen sene Ankara gücü maçından bildiğimiz Bamgüm Dan giren bir oyuncu İbrahim Akta onlarınlere Mensa üç tane Pirana. Gaz Sarı ortasasına baktım. Berkan ve Chicaldao yorgunluk sebebiyle yok. Asuncao iyi oyuncu. Kumaşı yani gösteriyor çocuktan bir şey olabilir. Hani bu oyuncunun ilk maçı Türkiye Liginde Kayseri bu, bu, bu orta sahaya karşı işte Emre Kılınç ve Taylan. Yani şimdi hocayı anlayamadım orada. Ne düşündü? Neden bunu tercih etti? Hani sen bir sertliğe karşı tam tersi bir yumuşaklık daha böyle Kadife ayaklı oyuncu derler ya, öyle oyuncular tercih ediyorsun. Biz zaten orta sahada kaybettik. E şimdi Galatasaray'ın, Fatih Hoca'nın üçüncü gelişinde ve dördüncü gelişindeki takımlar nasıl şampiyon oldu abi? O dört şampiyonluk orta sahada kazanıldı. Şimdi bizim elimizde de oy oyuncu profili orta saha olarak şu anki kötü bir orta saha şey değil yani, öyle bir iklim yok yani orta sahada. Hani Berkandır, tempolu oyuncu, çıkalı o ayağı iyi oyuncu, uzun sıksan uzun sıkıyorsun, top aldığı zaman ne yaptığını biliyor. E şimdi Taylan var, geçen sene pozisyonu devşirdi. O yumuşak bir oyuncu ama iş yapacak bir oyuncu. Geçen sene Friz'in çok beğendiği Emre Kılıç var. İç iç profilleri oynadı, kenarda da oynadı Sivas'ta. E şimdi asıl sağ geldi, bu da mesela nasıl söyleyeyim teknik bir oyuncu. Şimdi buradan bir yapı çıkartılır. Ama Fatih Hoca Kayseri maçında ona güvenenlerin de acaba dedi. Yani hocam kusura bakmasın, ben Kayseri maçında tamamen hoca odaklı zaten eleştirilerimi yaptım. Hatta ve hatta yani hocanın o kadrosunu hala kafamda düşündüğüm zaman konumlandıramıyorum. Ne düşündü, ne yapmak istedi. Hani rotasyonu yapıyor, rotasyonu yanlış maçta yapıyor. Rotasyon Lazio maçından sonra alan Alanya'da yapılır. İçerideki maçta yapılır esasen Hani deplasmanda Kayseri'ye öyle rotasyon yapılmaz. Kayseri'de Berkan Çıkabı'nda oynar. Bence. Tabii, Şimdi hal böyle olunca çıkıyor. da Buyur
0: abi abi. Buyur. Yok, buyur, yok, buyur ya, o 3 yani, puanı alsaydı
1: diyordum ya. şu Önemli bir şey söylemedim. Tabii yani e, şimdi hal böyle olunca o zaman hocanın bir kararsızlığını biz burada izleyenler ve takımı destekleyenler olarak görüyoruz. Hocayı da tanıdığımız, bildiğimiz hoca olduğu için hocanın kafasındaki bu gelgitleri düşününce ben şunu diyorum. O zaman e, şunu yapmamız gerekir belki de. yani Bizim bir B planımız ve C planımız da olmalı. Bizim C planımız zaten 4-2-3-1 zaman zaman işte Lazio maçındaki gibi Taylan Berkan önünde işte e, Morutan serbest oyuncu bahsettiğin gibi deminki anlatımında ya da biz içerideki maçlarda daha böyle e, hücum odaklı bir baklava diziliş. işte nasıl olur atıyorum işte bu ayı işte Nelson Marcao Van Anolt zaten klasik bu dörtlü geldikten sonra Marcao'nun tasörlüğünü düşünürsek önlerinde e, Asun sağ veya Taylan veya Berkan veya Taylan Sınırı düşünerek 3 e, yerli olayına. 6 e, numarada Berkan düşünürsek. 4-1. İşte Çıkaldao. Yanında Taylan veya Asun Sağ. O ikili. Veya Berkan Çıkaldao. Berkan sonrası Çıkaldao Sağ iç. Derinde Taylan. Onun önünde de Serbest Morutan. Ve Cagne Halil Dervişoğlu. Halil Dervişoğlu biraz daha böyle e, 11-12'nin Necatisi tarzı. Geriye gelip de destek forvet rolünde. Ee, ve böylece Kerem'in de biraz sen otur dinlen dersin zaman zaman. Hatta zaman zaman 4-4-2'ye döndüğünde de Emre Kılıncı e, sağ çizgide kullanırsın. Asimetrik bir oyun ortaya korsak işte Emre Kılıncı'nın arkasında Trabzon'daki gibi e, Yedlin veya işte iyi ise Boye oynar. E, bunu, bunu, bunu hesap ediyorum. Ama yani benim en çok merak ettiğim şey şu. Hoca neden abi geçen seneki gibi ee, geçen sene şampiyonluk yürüyüşü yaparken 4-4-2, 4-1-2-1-2 falan denedi. Bu sezon yeni takımla neden elindeki malzeme de aslında olabilecekken hiç düşünmüyor bunu. Hani göster amaçında bir öyle sinyal çaktı ama bunu neden B planı veya C planı düşünmüyor bunu merak ediyorum. Veya işte Kayseri gibi sert takımlarla oynarken neden orta sahayı ben kazanayım diye düşünmüyor ve biz orada teslim olduk.
0: Abi aslında biz farklı dizilişlerle aynı 11'leri istiyoruz <gülüyor> Galatasaray maçlarında. Trits'i de o zaman şöyle sorayım abi benim kıyıcının 11'indeki derdim bizim beklerin o kanatlara emanet edeceğimiz bekler olmaması. Ee, dolayısıyla hep önlerinde birini yani o topla çıkarken bir, o bir kutuyu oluşturacak bir açık oyuncusu en azından rolü olan birinin olması gerektiği ona bir zorunluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Hatta bunu çok da uzatmayız. Son bir kıyıcı pas atar kapatırız daha sarayı.
2: Benim daha birebir o abi. Özellikle baklavayla ile ilgilen büyük derdim o. Çünkü Marco Reze baklava hayranı bir teknik direktör. Bunu elinde Jude Beringham gibi 3 kişilik oynayan bir oyuncu varken bile oynadığı zaman savunması delik deşik oluyor. Çünkü beklerinden bir tanesi muhtecem yeteneklerine hücum yeteneklerine sahip olmasına rağmen ee, sol tarafta savunma stoperiyle hiç anlaşamayan bir oyuncu. Öbürü iyi bir savunmacı olmasına rağmen e, orta sahaya katkı veremeyen bir oyuncu. O yüzden Haaland isterse her maç 20 gol atsın. Borussia Dortmund kazanan bir takıma dönüşemiyor. Şimdi elinde Jude Bellingham olan, Axel Witsel olan, yani gerçekten bu ikisini Axel Witsel'i derine koyuyor. Önüne Jude Bellingham koyuyor. E, bu takımın, böyle bir takımın çok iyi bir geçiş savunması takımı olmasını hayal edersin. Olmuyor abi. Onlar bile yapamıyor. Biz van anotlarla, nelsonlarla, duyndamalarla bunu yapmamızın imkanı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Galatasaray geçen sene böyle çok iyi savunma rakamları bir dönem yakalamış olmasına rağmen savunması çok sıkıntılı bir takım. Yani çok kolay ceza sahasına girilebilen bir takım Galatasaray. Böyle bir dizilişte o hücumdaki problemler çözülürken savunmadaki problemler 2-3 katına çıkabilir gibi geliyor ama en nihayetinde diziliş işi gerçekten e, aslında tali bir iş bana göre yani hazırlığını hangi dizilişle olsun doğru yaparsan organizasyonunu iyi kurarsan ve e, yavaş her maç yeni bir e, üstüne koyma emaresi gösterirsen Crystal Perez penaltı atıyor Zaha 1-0 ee, diziliş falan biz bırakırız abi diziliş de bırakırız ee, bireysel performansları da bu kadar her maç çeşitli oyuncuların üzerine yüklenme de bırakırız diyeyim bırakayım yani hiç konuşmayacağım diye geldiğim yayında yine Koray epey konuşturdu beni
0: <gülüyor> o zaman ee, zıplıyorum Hatay Fenerbahçe maçına abi bence 6 ee, ay daha spektaküler bir takım işte Bülent Hoca'nın alanyası daha sert bir takım, daha tehlikeli bir takım işte Davidson'lar, şunlar, bunlar. Ama e, içlerinde bu hafta büyüklerin oynadıklarını, şampiyonluk adaylarının oynadığı takımların içinde e, en dengeli takım Hatay. Yani Hatay topu verirsen toplu oynuyor. Savunmaya kapatırsan iyi savunma yapıyor. Kontraya zorlarsan kontra da yapıyor. Ömer Erdoğan'ın takımı her şeyi belirli seviyelerde yapıyor. Vitor Pereira da açıkçası topla çok oynamamayı seçti. Yani bu takımın bir yerden izin verirsek onu kullanacaklar. İzin verdiği şey topla hücum etmek olsun dediler ve tekrar instattan bir kontrol edeyim toplu oynamaları. Yüzde kaçtı ya? Yüzde altmış küsurdu şeyin oynaması. Hemen bakıyorum. Çok özür dilerim. önümde açıkmış zaten. Ee, %66 hatayım toplu oynaması. Yani bu bir Fenerbahçe'nin iyi oynadığı bir maçta toplu %34 oynamasını çok beklemeyiz ama iyi oynadılar. Nasıl oynadılar? Çok hızlı kaleye indiler. Çok direkt oynadılar. Bir de en güçlü oldukları alana güvendiler. Neresi burası? Kim ve Zalai. Yani özellikle ikisinin de ikili mücadele kazanma oranı falan inanılmaz. Yani geçirmiyorlar. Bir de e, rakibi daralandı. Yani öyle adamlar ki bunlar. Dar alanda, çevikler gidiş alanda da süratleri fena değil. Özellikle kim baya süratli bir oyuncu. Ee, şey gibi geldi bana bu maç. Böyle gardında bekleyen indirici yumruğu e, rakip yoruldukça atan bir boksör gibiydi Fener ve yani penaltı çok net penaltıydı bence kimin pozisyonu. Ama o penaltı gol olsaydı da Fenerbahçe kazanırdı gibi geliyor bana. Hiç e, Hatay puan alır bu işteni ben görmedim ki yani 550'ye yakın pas yapmasına rağmen Hatay. Dolayısıyla çok değerli bir 3 puan aldı Fenerbahçe ve liderliğe yükseldi. Fener'in liderliğe yükselmesi mühim. Çünkü hala işte Mesut Özil tartışmaları, Pereira tartışmaları bitmiyor. En son Miha bir dolandırıcılık mevzusu çıkmış şimdi. Fenerbahçe'de sular çok durulmuyor. Dolayısıyla bu sağlam oyun ve liderlik bence önemliydi. Hele Avrupa maçından önce. Sen ne diyorsun Kıyıcı? Yine
1: senle başlayalım. Yani Fenerbahçe için ee, önemli test sınavlarından biriydi bu Hatay Spor Deplasmanı. Maçtan önce e, kadroya baktığım zaman işte Ener Valencia'yı biraz daha böyle statik 9 santrafor Berişa'yı arkasında gördüm. Burada herhalde biraz e, Berisha'nın servislerine çok Vitor Pereira işte etrafında Rossi Valencia gibi oyuncuların, perdinin hatta kenardan destek e, hesap edilmiş bir oyun mantalitesi vardı. Tabi biz işte yayında olduğumuz için ilk 15 dakika 20 dakikaya falan pek bakamadık ben önce oralardan sonra açtım da e, maçtan sonra çok dikkatimi çeken bir şey oldu. Genelde ben lig takımlarında e, iyi oynadı veya iyi oynamaya yakın olduğu maçlarda hep gol beklentisine bakıyorum. XG 2 3.8 beklentisinde 3.38 göstermişti Fenerbahçe'nin ve Kaşan 4 tane net pozisyon vardı. E, yani bu Fenerbahçe acına çok önemli bir e, netice tabloda. E, %34 topla oynayan bir takım, zor bir deplasman ve 4 tane kaçan net pozisyon var. Işte. Özellikle Serdar Dursun, Osay ve e, Crespo'nun oyuna girdiğinde de Fenerbahçe denge anlamında skoru da korudu. Yani. Oralarda Fenerbahçe'nin Crespo bile yani kim bu adam denilmişti. Şimdi Fenerbahçeliler genelde ben baktım, beğenmişler o maçtaki performansını. Hatta, hatta hazırlık kampında Serdar Dursun'la biz sezon içinde konuşuyorduk. Yelekten iyi hamle olur transferi gibi konuşmuştuk. Ee, doğru değişiklikler de yaptılar orada. Berisha çok yorulmuştu. Vitor Pereira Serdar Dursun'u aldı. Kenarda işte Valencia'yı biraz dinlendirmek istedi. O sayıyı sağ çizgiye koydu. İşte Berisha'nın yerine Serdar aldığı için Serdar Santrafor'a geçti. Yani bir oyun hakkı sürdürülebilir şekilde devam etti. Ben en çok bunu beğendim Fenerbahçe adına. Ee, tabii şimdi zaman zaman şöyle bir şey oluyor. Çok ters köşe yapıyor Vitor Pereira. Fenerbahçe yazarlarında ters yapıyor. Nasıl dersen şimdi iki tane sabit oyuncuyu sürekli eleviyorlar. Kim Minje ve Zalayi. Ama şimdi mesela bir hafta Ferdi eleştiriyorlar. Ferdi Ertis hafta çok iyi oynuyor. Bir hafta Valencia eleştiriyorlar. Valencia sonraki hafta kötü oynuyor. Ondan sonraki hafta iyi oynuyor. İşte bir hafta Muhammed olmaz diyorlar. Muhammed hayatının en iyi maçını oynuyor, hiç oynamadığı bölgede. <gülüyor> i̇şte Gustavo'yu yiyorlar. Gustavo, Gustavo Ertis maçı kötü, kötü oynuyor. Çok böyle şapkadan tavşan çıkarıyor. İyi ya da kötü anlamda. Yani ben fenerli yazarları okumayı seviyorum işte Gürcan Bilgit, Serdar Ölüçelikler, Mehmet Demirkol genelde onların yazılarına bakınca e, e, böyle ardışık şekilde gidiyor abi. Övdükleri adam ertesi hafta kötü, sonra e, kötüledikleri adam ertesi hafta maçın oyuncusu gibi. Yani Vitor'un bu yönüle taraftarların çok hoşuna gidiyor herhalde ya. Çok trollüyor yani fenerlileri.
0: Abi bugün de Onun bu maçta da... Onun dışında şöyle bağlayayım
1: hani Valencia kesinlikle Buyurun. bu takımda 11 çıkar abi yani. Rossi net, falan net. Hani fizik gücü olarak, fizik güç olarak yani zayıf kaldığı anlar oluyor. Süper gibi bir adam hani MLS'ten geldi. Alışma süreci var. Çok normal ama Valencia direkt tahtada 11'e yazılır. Hani Luis Gustavo, Valencia, Zalaya, Kimminci, Altay ee, hatta mecburen Ferdi. Altı oyuncunun yeri garanti yani Fener'de bence. Diğerleri de form durumu ve pozisyona göre işte işte Pelkas gelirse Pelkas ee, o sayı gelirse o sayı ama bir tek Hocanın şunu gördüm. Burak kapacağı şans vermiyor. Bunu yönetim transferi olduğunu söylüyorlar. O yüzden kendi o kelimeyip yönetimin aldığı bir oyuncu olarak söylüyorlar. Vitor da inatçı bir adam. Belki çocuk Fransa'ya falan gelecekti. Belki de o yönden pişmandır gitmediğine.
0: Bu arada sen konuşurken abi Fritze'ye soracağın soruya data arıyordum. Şey çok iyi. 7. hafta sonunda rakip yarı sahada, 3. bölgede rakip ceza sahasında topla en çok buluşan takım Top 3'ünde de lider Fenerbahçe. Bir şekilde fokuyorlar evet, topu oraya evet, yani. yani.
1: Bu bunların bu hocaları. Yani ben bak, pozisyon, hocalığı... topla az oynasalar bile gol pozisyonu bulma ve şut, yani şut, işte kaçan pozisyon bu yönden Fener'in bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum ya. Hani savunma aynen, da dediğim aynen. gibi güçlü ya. O, o riski o riski alabiliyorlar yani. Ama mesela yani gayet... kirasın maçını beğenmedim
0: gayet dengeli bir takım. Ben de ben de beğenmedim. Ee, yani ama şeyi de görüyorum. Fenerbahçe karşısına çalışması kolay bir takım değil. Mesela Galatasaray'a çalıştığın gibi çalışamıyorsun. Çünkü yaptığı bazı evet. şeyleri e, çok iyi yapıyor abi o savunma gibi. Şeye de bugün Vitor Pereira çok sevinmiştir herhalde. En çok pas yapan 3 oyuncusu 2 Beki ve Gustavo. Yani topu stoperlerde çok oyalamadan, evelemeden gevelemeden taşıyabilmişler ileriye. Fritz'e de şunu hazırladım. Abi şimdi senin anlattığın, biz geçen hafta Mert Hakan'la ilgili e, konuşmuştuk. Sen demiştin ki ama bütün e, iyi oynadığı maçları şeydi, Gustavo'nun yanında oynadı. Yani normalde mevkisi orası değil diyorsun ama Koray orada oynadı. Bugün yine orada oynadı bu maçta ve şimdi şunu soruyorum. Yani o Direk oyunun çok önemli unsurlarından biriydi. Ee, acaba İrfan dönünce Rossi gibi Berisha gibi Özil gibi yani anında iş değiştiren oyunculardan birini mi kesecek? Çünkü Mert Hakan'ın direkt oynadığı oyuna İrfa, İrfan Can'ın da katkısı yüksek olur. Yoksa yok babacığım. tamam iyi oynadı ama e, İrfan'ın klası başka deyip e, Gustavo'nun yanına mı çekecek sen
2: Abi, maça göre karar vereceğini düşünüyorum. Yani içeride Giresun'la oynuyorsun. içeride ha, şu, bu hatayla oynuyorsun mesela. Yine ben Mert Hakan tercih edeceğini düşünüyorum. Ama maçların sertliği arttı. Rakiplerin sertliği arttığı zaman o ter... yani, pardon öyle durumlarda İrfan oynatabileceğini düşünüyorum. Ama maçların sertliği arttığında Mert Hakan tercihini devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Mert Hakan belli bir denge getiriyor bu takımın oyununa stoperlerden biri bindirdiği zaman oradaki sigortalardan biri oluyor Mert Hakan. Hani bizim bizim değil herkesin neredeyse. En azından Ozan Tufan'a çok olumsuz bakmayan her insanın ya Ozan Tufan bu takımın en kilit o anlamda oyuncusu olabilirdi dediği rolü şu an o kadro içinde yapabilecek tek oyuncu Mert Hakan. Çünkü Mert Hakan'ın yetenekleri bir büyük takımın ön tarafının parçası olmaya yetmiyor. Ama Gustavo gibi formda bir Gustavo olduğu zaman o takımın içerisinde orta sahasının e, gitme gelme işini yapan geçişlerde belki taktiksel sadakati çok yüksek olmasa da taktiksel bilgisi çok yüksek olmasa da e, enerjisiyle e, takımın geri koşmasını engelleyecek hamleleri yapan oyuncu olması anlamında e, önemli bir rol edinecek ed edinmeye devam edecek bence o anlamda ama yani bu senenin en iyi konuşma anlamında da bu soruyu sürekli soracağız bence yani. Gustavo'nun bu kadar çok santrofor arkasında oynayabilen oyuncudan hangisi Gustavo'nun yanına çekilecek? İrfanca'nın en iyi rolü ne olacak İrfan? Ee, Pelkas, Mesut bilmem ne hepsi aynı anda sağa yana atılacak falan bunları sürekli konuşacağız bence. Yani hiç. Ve e, diğer takımların da çok fazla arısası olduğu gibi Fenerbahçe'de hiçbir zaman vurup giden takım hüviyetine bürünmeyeceğini tahmin ediyorum ben. O yüzden de hep bir e, skorlara göre şu olsa daha iyi ol, o, olurdu konuşulacak bu kadro için.
0: Aynen. Yani yenmesi çok zor ama kazanması da kolay olmayan bir takım hakikaten. Ama Hiç şey sözü.
2: inadını kırılmış gibi abi. Çok özür dilerim ya. Yine konuşurken buyur. de aldım. Yok buyur buyur. Yüz, yüz yüze konuşmak bu yüzden alışı, alışı, alıştıktan sonra... <gülüyor> daha sıkıntı oluyor. <gülüyor> orada biliyoruz ne kiminle ne kur söylediğini. Neyse hani Naz, ben de burayı mutlaka kullanır diye düşünüyordum. Bilmiyordum kıyıcının verdiği detay önemli. Yönetim transferi Vitor'un inatçılığı falan. Hani oynarsa o etki, etkili olur mu olmaz mı onu da bilmiyoruz tabii. Şu an haybe konuşuyoruz. Ama en azından Nazım orada ee, 4-4-2, 4-3-3 falan beki olarak hiç büyük takım bekası asla değil Nazım ama bu yapı içinde o, o oradaki formayı Nazım alırsa e, hem bir yarı kullanmış olacak hem de bir tarafa lig düzeyinde en azından halletmiş olacak. O da Nazım'ın performansla yapıyor önemli o anlamda. Çünkü Nazım iyi olursa abi senin söylediğin o İrfan'ın e, Gustavo'nun partneri olma işi de daha kolay halledilebilir. Evet.
0: Yani Fener'in derdi aslında Gustavo'ya iyi bir partner bulmak değil. Gustavo'nun yani orta sahadaki dört oyuncunun bekler dahil üçünün hücumcu olması. Yani adamlar forvet oynatıyor neredeyse orada da. Orayı hakikaten bir tane bek çözebilir diyelim. Beşiktaş'a bir genel geçelim mi hızlı?
2: Abi gerçekten yayının başında dediğin gibi bir kere bu çıkan Beşiktaş kadrosunun gerçekten konuşulacak bir tarafı yok. Aynen. Yani bu kadroyu izlemeyeceğiz nasıl olsa. Ben sadece şunu söyleyeyim. Eee bu kadar sakatlık, o, o gerçi yine oldu ama bu derece sakatlık Vitor Pereira'nın kadrosunda olsa şu an bütün Türk medyası Vitor Pereira'nın ne kadar böyle geri kalmış, cahil bu şey anlamında sağlık konuları anlamında cahil, geri kalmış bir teknik direktör olduğunu konuşur, konuşuyor olurdu. Onu ekleyeyim, Aynen. size bırakayım.
0: Adamın mesleği antrenörlük. Antrenman bilimini inanmıyor diye çarşaf çarşaf yayın yapan insanlar var. Yani.
2: Laktos testi efsane laktoz testi. Çok enteresan.
0: Yani burada şeyi söylemek lazım. Bence Beşiktaş kadrosuna göre fena top oynamadı. Yani Altay'ı birkaç kere izledik. Ee, yani fena iş çıkarmadılar. Kenan Aps'a kazanırlardı da. Ama adı aslında sorun burada başlıyor. Beşiktaş bu sene çok geçtiğimiz sene çok fazla rağmen kazandı Beşiktaş. Dar rotasyona rağmen, eksiklere rağmen, rakiplerin transferlerine rağmen, rakiplerin devre arası takviyelerine rağmen, hep rağmen, rağmen rağmen kazandı. Ama bu sene çok öyle bir sene değil. Çünkü bir, o oyuncular bir yaş daha yaşlı. Zaten genç bir takım değildi. İkincisi, çok saçma sapan tempo yapan takımların olduğu bir gruba düştüler. Yani Dortmund, Ajax, yani keşke bunlardan birinin yerine Juventus gelseydi diyor insan. E, Bundesliga'da işte Hollanda Ligi'nde maçları izleyince değişik takımlar bunlar. Ve e, bunların da yanında Beşiktaş'ın sakatlıktan etkilenmeyen bir oyunu var gibi görüyorduk hep ama o biraz da e, Josefe Gezal'e Rozier'e bağlı yani buradaki sac da görmüş olduk ve Josef dışındakiler e, patır patır gidiyor. Roziye de fena dayanmıyor. Ne diyorsun abi bu kadroyla ilgili? Çünkü Beşiktaş direkt bir şampiyonluk adayından çok zor durumdaki bir şampiyonluk adayına dönüştü. Bu 12 e, sakatla birlikte
1: senin genel yorumunu alayım. Dilersen maçı da konuşuruz. Yani benim Beşiktaş'a dair 2-3 hafta önce Yanılmıyorsam Malatya maçı olması lazımdı. Hani Beşiktaş'ı bu sene beğenmiyorum dememin temel nedenlerinden biri aslında buydu. Yani çok eforlu oynayan ama geçen seneye göre eforunu doğru optimize edemeyen bir Beşiktaş bence izliyoruz. Hani bu Antalya spor maçında gittili geldili 3-2 kazanması. işte Adana Demirspor maçında 3-0'dan maçı ölüyü diriltmesi yani ölüyü diriltti orada. Yaptığı değişikliklerle Sergen Yalçın. Ve 6 ay maçında gene sakatlar vardı. 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 kaybetmesi. Yani burada bir e, SOS var. Geçen sene daha ayakları yere basan, sağlam basan Abu Bakar, Josef Gezel'in son gün transferiyle e, bunların takıma adaptasyon sürecinde hiç sakatlık vermeden neredeyse doğru düzgün ivmeyi yukarı koyan bir Beşiktaş vardı. Ama bu sene yani avucundakini rakibi bırakan bir Beşiktaş profili var. Tabii bunda sakatlıklar etken ama yani Sergen Hoca ne ne olursa olsun o takımın e, güç dengesini ayarlayabilen bir hocaydı. Hani o maçı geberti, geberten bir hocaydı yani. skoru oyunu aldıktan sonra bu sene çok böyle salla, sallatı gibi durum var. Yani bu sakatlar iyileştikten sonra Beşiktaş'ın önündeki fikstürde ne olur diye bakıyorum. Şimdi Ajax maçından sonra içeride Sivas Spor. Rıza Çalınbay girecek yani. Rıza Çalınbay da yani sakat olmasa bile seni sakat bırakacak top oynatan bir hoca abi. Hani Gradeli var. Leki Jins var. Ondan sonra bu e, Hakan Arslan var. Bu tür oyuncular var yani. Seni orada çok zorlayacak taş gibi bir takım. Oradan gidecek Başakşehir statında iç sahada iyi oynayan Okaka'la bir Başakşehir'le oynayacak. Ardından dönecek, gelecek, Galatasaray'la oynayacak. Beşiktaş'ın fikstürü de zor. Yani bu milli arada ne kadar oyuncuyu iyileştirirse hani sakat ee, cezalı şu bu ne kadar oyuncuyu toparlarsa iyileştirirse onun için avantaj. Ama işte Fritz'in söylediği gibi yani şimdi eğer bu Vitor Pereira'nın Portekiz'den getirdiği doktor ya da işte Vitor Pereira'nın takımında olsaydı neler söylenirdi? Hani uyluk kası neden gerilir? Ayak neden sakatlanır? İşte diz, diz neden sakatlanır? Arka adelesi bu piyano için neden atıyor kardeşim falan filan. Bir sürü şey söylenirdi eğer. Baya bir hocanın başına gelseydi. Ama e, tabii şu an medya biraz da Şampiyon Ligi'nde oynayan Türk takımı falan diye bu mevzuyu kaşımıyor. Sergen Yalçın'a bu konuda bir e, eleştiri yapıyorsa da taraftar sosyal medyada kendi aralarındaki işte forum veya işte mentionlaşmalarda Twitter'da yazıyordur. Evet. E. Yani burada ben geçen seneye göre Beşiktaş'ın birazcık daha e, bu konuda artık ne oluyor? Antrenman bilimiyle mi alakalı? Yoksa e, oyunculara dair çok mu ayarlayamadı Sergen Hoca? Çok mu yüklendi acaba şampiyonluk için ekstra? Bu, bu sıkıntıyı çözmesi gerekiyor. Çünkü yani daha ikinci maç oynayacak Beşiktaş. Önünde dört maç var. Bir de söylediğim gibi Başakşehir, Sivas ve Galatasaray maçları var. E, Milyaradan sonra bu oyuncular Milyarada da bir yere gidecek. İşte Lerin Kanada'ya gidecek hiç Bosna'ya gidecek eğer iyileşirse. Bu tür şeyler de e, var. Onu çok önemli bir şekilde çözmeleri lazım abi. Yani kurul mu olacak artık ne olacak? Sergen Hoca, Murat Hoca ne yapacak, ne edecek onu çözecek. Yani Beşiktaş'ın şampiyon oliginde zaten hep diyorduk takımlar dayak yedikten sonra lige dönmeleri zor olur. Bunlar da abi oynamadan şampiyon dayak yedi. Yani böyle bir durum ortada. Evet. evet.
0: Evet kolay değil. Bu arada şey enteresan geldi bana da kurcalarken yine gördüm not almışım burada. Yani genelde Galatasaray'ın savunmadan çıkış dertlerini konuşuyoruz. Bu sene Antalya ve Kayseri'den sonra yanlış hatırlamıyorsam sahasında en çok top kaybeden takım Beşiktaş. Yani bu skoru tutamama halinin sebeplerinden biri de bu olabilir. Bu da e, bence en çok Josef'in işte Antalya maçında mevkisinin değişip geri gelmesinden, işte stoper rotasyonunun daralmasından falan kaynaklanmıştır. Yani aslında Deşiktaş 1-0'ı sadece topsuz değil toplu da çok iyi oynayan bir takımdı. Pek o kalmadı. Ama o da dediğimiz gibi sakatları iyileştikçe e, özellikle bu zor fikstürde kırılmazlarsa, milli araya kendilerini atarlarsa çok da e, fark yani geriye döner. Eski haline döner gibi geliyor. Ancak Hazır şey söylerim notlara...
1: mi? Altay ve Mustafa dedeniz için.
0: Buyur abi, buyur.
1: Heh. Şimdi e, biz dört yıldır işte podcast ortamında da Mustafa Hoca'nın gittiği takımları da konuştuk. Kasımpaşa'yı konuştuk. İşte e, İran'da takım aldığı zaman burada konuştuk. Yani Hoca gerçekten yerini buldu ya. Yani 72 yaşında önceki gittiği yerlerde hani Paşa ve e, İran macerasında Hoca artık emekli ol falan dedik de işte paşa da biliyorsun tepe tak tak gitti Trazege ve şey satılınca eee Teze gidiyor Jack ne ve Edox satılınca e, İran'da da hani oraya artık belli ki hani bir tamamen duygusal sebeplerle gitti İran'a. Hani Monetox konuştu. E, o Hı -hı. yüzden direkt e, Mustafa Hoca'nın şimdi böyle biraz ikinci bağı tarzı Altay işte İzmir Çeşme böyle Altında Nobre işte genç böyle e, nasıl söyleyeyim Hedefli belki Süpervik'te ileride takım çalıştırabilecek idealist antrenörlerle çalışması falan. Tepede biraz böyle işte işi menaj etme kısmında durması falan hoşuma gidiyor. İyi de takım yapmış. Transferleri de biliyorsun sen de geçen gün öğrenmiştik. Hı -hı. Kendisi yapmış hep. İşte İsveçli stoper Nadir'i e, bu Bamba, Norveç'ten aldıkları oyuncu, Şinili Rodriguez falan. Gerçekten e, Pinares olsun işte, olsa katlanan Ryan olsun, Forvet. Güzel bir takım yapmış. Ligine renk kattılar. Umarım klasik Mustafa Denizli gibi hadi ben gidiyorum diye ikinci yarı ortada bırakmaz bu takımı da. Sonuna kadar ligi iyi bir pozisyonda bitirir ve ileride eğer antrenörlük yapmayı emekli olmayı düşünüyorsa da böyle güzel bir veda ile kariyerini sonlandırır diye düşünüyorum. Bu çizgire devam eder inşallah Mustafa Hoca. Şey çok
0: güzel yere geldin abi. Ee,
1: Avrupa maçlarına geçecektim hatta öyle geçeriz.
0: Mustafa Hoca'nın yardımcısını Süper Lig'de 50 maç Teknik direktör olarak çıkmışlığı vardır birincilikle birlikte değil mi Nobren'in?
2: Var vardı Var. Kazandı, evet.
0: kaybetti. Fatih hocanın bütün yardımcıları hani Levent hoca kendi kanatlarımda uçacağım diyordu, Ümit hocaya keza hepsi yorumcu oluyor bir yerde. Yani bu bir şey değil. Hoca yetiştiremiyor değil zaten. Altay yetişmişini getirebilmiş ya Mustafa hocanın yanına. Yani bunlar. Çok imkansız şeyler değilmiş. Neden Galatasaray'da böyle bir üst profil bir yardımcı hiç göremedik biz? Yani Levent Hoca Marcelo Lippi oldu iki senedir. E yok ortada hani? Niye hiçbir takım güvenmiyor ki?
2: Diyelim. <gülüyor> bir ve, oldu
0: ama. Ve Avrupa sınavlarına geçelim. Abi derseniz.
2: Mustafa Hoca'ya dair ben de şey söyleyeyim ya. Yani biz bu ligi yani özellikle işte Twitch yayıncılarını falan izleyen yeni nesle satacaksak yani satacaklarsa oyunla falan çok satamayacağız maalesef. E artık oyuncu kalitesiyle de çok satamayacağız. Öyle acayip topçular da gelmeyecek bu lige. Yani satabileceksek bence böyle hikayelerde satacağız. Mesela biz hepimiz şey hikayesini biliyoruz değil mi? Dean Smith'in e, çocukluk takımı Aston Villa'nın başına geçişini biliyoruz. Niye biliyoruz? yani bilme, bilmesek de olur ama adam bize bunu evet. satıyor biz kendi içimizde Mustafa e, Denizli'nin 45 sene sonra doğduğu büyüdüğü kulübün başında iki günlüğüne de olsa süper lig lideri olmasını daha çok konuşturabilmesi lazım yani bu ligi yönetenlerin satacaklarsa buralardan satabilmeleri
1: lazım gibi geliyor bana aynen Yüzde Yüzde katılırım. Katılırım katılıyorum yüzdez katılıyorum yüzdez katılıyorum ben de bir daha Mustafa hocam ait şeyi söyleyeyim. Sonra bir abim, abi. Bir, bir çok attı Mustafa Hoca. Buradan sonra artık da yani noktayı koyması lazım ben Cemal Tuna Aynen
2: abi. Yani üstünde bir hazar Lancaran falan yapma hocam ya. <gülüyor> Burada demek işte. Aynen
1: abi. Bir, biz bir sabah havalimanında Doğan Haber Ajansı'nın koyduğu Mustafa Denizli İran'a giriyor o haberini görmeyelim yani. <gülüyor> abi
2: Beşiktaş diyordun sen. Beşikas'a dair abi Yani her şeye rağmen de senin girişte söylediğin şey var ya yani böyle bir kadroyla çıkıyorsun ama e, en iyi halinde oynadığı futbolu oynamaya çalıştığını yine görebiliyorsun. Yani bu kadro antrenmanda bile yan yana gelmemiştir ama Altay gibi iyi bir takıma karşı yine de denediklerini yapmaya çalıştıklarını, yapamamaları ayrı bir şey ama yapmaya çalıştıklarını görüyorsun. Yani Sergen Yalçın döneminde olumlu tarafı bu sanırım. En, en olumlu tarafı. Evet. En kötü halinde bile.
0: Net katılıyorum. Abi Avrupa sınavları Beşiktaş Ajax deplasmanında. Biz Marsilya'ya gidiyoruz. Fenerbahçe'de Olympiakos'ta oynuyor. Ben toplam bir puan alacağımızı düşünüyorum. Üç takım. Kim
2: Beşiktaş o bir zaten... puan?
0: Fenerbahçe. Fener kazanana da maçını da.
2: Frankfurt yani... maçından zor maç ya Olympiakos da.
0: Çok zor bir haftaya girdiğimizi düşünüyorum ben de.
2: Evet aynen abi. Ajax izlediniz mi hiç? Uçan Kuş TV veriyormuş maçları.
1: <gülüyor> Çok... Ben gollerni mallerni izliyorum. Can Tanrıyor
2: veriyor ya. <gülüyor> Öyleymiş abi.
0: <gülüyor> Geçelim mi Anadolu'dan notlara?
2: Abi şey söyleyeyim ya. Geçen hafta şey konuşmuştuk ya. Şey çok takıntı olmaya başladı millette. Pasta çıkmak kötü bir şeymiş gibi. Pasta çıkmayı denemek kötü bir şeymiş gibi. Biz de hani ya artık en e, kapalı savunma oynayan ya da direkt futbol oynamaya çalışanlar da pasta çıkmaya çalışıyor. Çünkü pasta çıkmak, tiki oynayacağım, 2010 Barcelona futbolu oynayacağım anlamına gelmiyor artık. Çıkmak zorundasın. Rakipler her rakip belirli seviyede baskı yaptığı için falan demiştik ya. Az önce abi Torino bir gol attı şeye, Veneziya'ya. 53. dakikada falan attı golü. Hani merak edip bakanlar olursa. Abi pasta çıktılar ama pası direkt futbol oynamak için, savunmadan pasta çıkmayı direkt futbol oynamak için kullanmanın en güzel örneklerinden birini gördüm yani. Stoperler Galatasaray'ın çok eleştiriler. Kendi aralarında paslaşma şeyi var ya vır vır kendi aralarında paslaştı ama rakip baskıya geldi yani. 2 tane pasla sahayı kaleye indiler ve boş kaleye golü attılar. Çok güzel goldü.
0: Allah'ım merak ettim izleyeceğim. Kayıttan sonra geçiyorum Anadolu'dan notlarımız roket çünkü bu Anadolu'dan notlarımız.
1: Yine biz bu pasla bu pasla çıkmayı şimdi önümüzdeki hafta Avrupa Yeni yaptığımızda detaylı bir ele alalım ya 5-10 dakika.
2: Tamamdır. Olur hocam aldık.
0: Notlarımızı aldık hocam. Abi Şimdi ee, Başakşehir Rize geçen hafta demiştik haftanın en önemli maçı demiştik hatta ee, O Kakaçuka darmadan etti Rize'yi 3 tane gol attı Hamza Hoca'nın ilk maçında da kötü bir sınav oldu Hamza Hoca takımın başında mıydı hatırlamıyorum açıkçası çok bakmadım ama e, O Kakaçuka farkı yarattı Aykut da yani Gerçekten Başakşehir'in kalitesine fazla bir Santrforu yerifi ya. Çok değişik fiziksel özellikleri var. Çok kuvvetli bir herif.
2: Abi cidden evet. Udinese'yi Tudor'un çok kötü girdiği sezonda, sonra Luka Gotti'nin geldiği sezonda herif tek başına ligde tuttu. Abi Hamza Hoca konusunda kariyer yönetimi daha kötü olan bir hoca gördünüz mü hiç? Yok abi. Yani nasıl biraz tercihler yok. abi bunlar? Bu biraz daha Tudor boşta da kalsın. Da ne olur ki yani
0: ikinci notumuz e, şey. Vincenzo Montella Adana Demir'i baya bir e, rotaya soktu Antep'e 4 atmak çok zor iş abi. yani Erol Hoca'nın takımına kolay değil 4 tane attılar e, gerçekten orada da gollerin birini Korkut kendi karesine atmış e, adam düzeni getirdi takıma bir şekilde Bir bir de, Balotelli içinde... konusunda bu
1: Hoca'ya dair bir şey söyleyebilir miyim? Buyur abi. Yani geçen haftachi bu Balotelli meselesinde ben Sergen Hoca'dan hani biraz hani ya adama işte laf söyledik falan cezayı kesti bize tarzı bir yaklaşım beklerdim ama çok stresli gördüm hocayı ya. Hani kafamızdaki canlandırdığımız Sergen şeyi tip tiplemesi değildi yani o verdiği. Hani hatırlayamadı Aynen. herhalde o beyinsiz muhabbetini 8 sene önceki. Ha Hatırlamadı. Almadık diye, aynen, diye falan hatırlamadım, dedi. Hatırlamadım. Hatırlamadı. Aynen. Yani Aslında işte onu şey yapsaydı e, hatırlasaydı bence öyle bir şey söyler miydi bilmiyorum ama oradan Kutsa falan da sallayınca ben hani gergin olduğunu orada gördüm. Normalde böyle bir şey geldiği zaman bizim kafamızdaki sergen tiplemesi şeydi adama haksız eleştiri yapmışız gerçekten bugün çok iyi oynadı falan demesiydi ama e, işte herhalde o da sakatlar vesaire olunca biraz ge gerilim yaşandı yani oradan Kutsa, kutsa geçince mevzuyu çözdük yani.
0: Kariyerinin en zor dönemidir ya. Sürekli birileri sakatlanıyor abi. Zemin, memin. 50 tane şeyle uğraşıyor. Abi Sivas Karagümrük... Hıh, buyur
1: Ertuğrul Karanlık vardı hatırlarsanız. Kemik suyu çorbası ile falan tedavi etmeyi çalışıyordu.
2: <gülüyor>
1: abi niye aklımıza
2: getirdin bu ismi
0: yine ya? <gülüyor> Sivas Karagümrük'te de Rıza Hoca top sizin, skor bizim demiş. 4 tane o da attı. Yani burada Enteresan kırılma maçları oldu ligde bu hafta. Ee, benim ama en keyif aldığım maç bu hafta Trabzon maçıydı. Yani Bülent Abi, Hoca'nın takımına karşı.
2: Sivas, e, şampiyon, yani yarı şampiyonluk adayı gibi götürdüğü sezondan da iyi. Yani sık, çok sıkıntılı, sakatlı falan girdiler sezona. Ama oyun, skorları bazen alıyorlar bazen alamıyorlar. Oyun en iyi oyunu gibi Rıza Hoca'nın
0: bu saat. Katılıyorum, katılıyorum. Yani çok Abi, şansız Hakan puan kaybettiler.
1: milli takım artık ya lütfen yani.
0: Net. Uğur Çiftçi de yani e Umut Meraş'tan çok kötü oyuncu
1: değil.
2: Uğur Çiftçi Galatasaray'ın en iyi sol beki olur Gerçekten. şu an gelsin.
1: Gerçekten Vallahi. yani adamların çıtasını Rıza Hoca zaten yükseltti. Özellikle Kopanak maçından sonra takımın da fizik kapasitesini yükseltti. Ama bu Hakan Arslan abi ayıptır ya. Senelerdir yani bu çocuğun lobisi yok diye mi bu adam milli takıma giremiyor yani? Gerçi Hakan savaşları hiç... her yere girmeye de belki gözüne çarpar yani. Bir Beşiktaş Sivas başına izlerse her. Prime
2: Hakan Özmert izleyemedik milli takımda. Bari Hakan Arslan izleyelim hakikaten. Net katılıyorum.
1: Aynen Net abi. Katılıyorum. Aynen. Yani, yani bu, bu bizim çocukları şey biraz on, biraz çok istiyor. <gülüyor> sivas... Yani Sivas'tan Beşiktaş'a Galatasaray'a FN'lere mi gelmesi lazım yani milli olması için artık? Ayıp ki. Aynen. Yani. Bu
0: bizim bu bizim çocukların İstanbullu çocuklar olmaması lazım hakikaten sadece. Fiktüre geçiyorum. Ee, Cuma tabi Avrupa maçları var. Pazarımız pazartesimiz daha renkli olur. Cuma günü Antalya Adana Demir, Ersun Hoca Monteya'ya karşı izlenir. Ama ben Karagümrük, Başakşehir'i izleyeceğim. O da Cuma 8'de. Cumartesi 13.30 Konya Alanya. Ooo hocam. İki buçuk altı alırız değil mi? Kıyıcı hocam. Bülent Korkmaz. İlham Palut. Bu maçta gol olmaz hocam çok.
2: Abi bu en kesinlikle. son gol olmaz dediğimiz maç 3-1 bitti. <gülüyor> o yüzden temsilini yaklaşalım yine de. Göztepe
0: Giresun. Düşme mevzuları için mühim mücadele. Bunda iz, bu da izlenir. Kayseri Trabzon. E, Trabzon Kazanmak isteyecektir. Hikmet Hoca bu hafta Giresun'la berabere kaldı. Ee, bu maçlara iyi hazırlanıyorlar. Yani Trabzon'un canını sıkılacağı bir maç olabilir. Ama Cumartesinin ana yemeği Beşiktaş-Sivas. Beşiktaş sakatları ne kadar iyileştirecek, nasıl gelecek bilmiyoruz ama hocam iki program üst üste kullanalım. Sivas istim üstünde. Sivas istim üstünde hocam.
1: Şey cuma yayın uyarabey. Yay bugün yayına girerken. Fenerbahçe hata yapmadım anşet açacaktım. Hatay ya. Unuttum bak onu. Vay <gülüyor> vay vay vay vay. Biz olduk hocam. Biz olduk. <gülüyor> pazar 13.30 e,
0: Yeni Malatya Hatay. Yani Ömer Hoca'nın takımını çok fazla izleyemedim. Açacağım. 16 Antep Altay. Muhtemelen burada Avrupa maçı olur ona. Hocam pazar günü nereye izliyoruz? Pazar günü yayındayız. Bu sefer de Yeni Malatya'lı lobisi. Malatyalılar izleyemeyecek bizi. Fenerbahçe Kasımpaşa. Pazar 16'da yine 4'te oynuyorlar. Ee, Rize Galatasaray 19'da. Hocam bunları zaten biz beraber izleriz. Program çıkışında bir şöyle. Tatlı tatlı bir yemeğimizi iç, yeriz hocam. Rize Saray'da çok önemli bir mücadele. Tahir Kıran gereksiz yere geldi. Sahaya gömeceğiz falan filan diye bir reaksiyon olur orada da diye düşünüyorum. Ve sorulara geçeyim mi? Olur. Zaten ee, genelde cevaplamışızdır bayağı detaylı konuştuk bugün ama hızlı da gittik YouTube bizi bozdu biz normalde bu detayda gittik mi 1 saat 40 dakikayı görürdük daha bir saat 1 saat 5 dakika Aynen. abiler selamlar demiş Wunderkind. umarım keyifler yerindedir sizce Mustafa Muhammed denklemden çıktı mı bence Cagne'den çok şans verilmesi gerekiyor hiç
1: katılmadım Kıyıcı sen ne diyorsun abi yok bence çıkmadı Mustafa Muhammed'in de zamanı gelecek ama e, e, yani işte dediğimiz gibi abi yani oyun sağlam ayakları yere basmayınca yani biraz Cagney kıpırdayınca Cagney bile yani göze hoş geliyor. O yönden Mustafa Muhammed de süre alacaktır. O da alacağı şansları iyi kullanması önemli tabii. Bence silip kenara konuldu gibi bir şey düşünmüyorum. O zaman bu
0: soruyu da Felix Hocam'a sorayım. Ustalarım, üstadlarım Kara Gümrüğ'ün iki haftada sekiz gol atıp son iki maçta hiç atmaması. Jimmy Durmaz'ın sağa hiç sekiz gibi oynamasına ve Kara Gümrük nasıl bir takım onu e, yorumunuzu bekliyorum. Hocam Galatasaray'a geldiğinde Jimmy e, orta sahanın merkezinde oynar. Fransa'da orada oynadı, baya güzel oynadı diyordun sen. Adam yine orada kullanıyor. Değişen bir şey yok sanki.
2: Abi bu özellikle bu bizim YouTube yayınları sonrası benim gündüz maçı izleme şeyim tamamen ya yani gündüz süperlik maçı izlemem çok azaldı. Anadolu takımlarını en az izlediğim sezon olabilir bu. Çünkü hani cumartesileri artık Avrupa tamamen Avrupa izliyoruz. Karagümrük'e dair söyleyebileceğim o alanda hiçbir şey yok ya. Yani. Sadece jiminin o Toulouse halini anlatırım şimdi. <gülüyor> 2021'de de Toulouse jimimiz durmasını anlatmayayım boşuna.
0: O zaman. Diyelim. Biz zaten hep yani diyorduk. Anadolu takımlarını bir 10 hafta kilometre yapıyoruz. Mustafa Uzun sormuş. Abiler selamlar demiş sağ olsun. Fenerbahçemizde sessiz sedasız, beklentisiz gelen Zalai, Pelkaz kim ve özellikle Valencia'nın takım için vazgeçilmez hale gelip beklentiyle gelenlerin sıçmasını niye bağlıyorsunuz diye sormuşlar. Ee, yani aslında hepsini ya bunların Bazıları hoca, bazıları
1: yönetim transferi midir abi? Kıyıcı. Yani bazıları için iyiler en böyle zalı transferi diyorlar. Genelde. <gülüyor> zalı için falan. Ama abi şey ya genel perspektif zaten belli. Hani, e, potansiyelli işte düşük bon servisi, düşük maaşlı e, yatırım oyuncusu ve yani bu %90 isabeti sağlıyor. Yani Galatasaray'da da öyle gördüğünüz üzere. Rumenler de öyle yani. E, o yandan biz hep konuştuk burada işte Galatasaray'la silik yarışı için İrfan Can transferi, e, Acun Ilıcalı'nın devreye girdiği için Mesut Özil transferi bunlar Fenerbahçe'nin yani, e, yeni yapılanmasında doğru transferler değildi ve netice ortada yani. Tıpkı Galatasaray'ın Emre Akbaba ve Falga transferindeki e, şatafatlı işleri gibi. Yani
0: oyun belli olmadan oyuncuyu aldıkları 3 sezon geçirdiler. Şimdi oyun belli olunca oyuncular da iyi gözüktü. Daha iyi evet, oyuncular evet. da geldi Şimdi oraya. Şimdi mesela
1: bence Vitor eğer devam ederse seneye Luis Gustavo 35 yaşına girecek. O yönden oraya da e, kendi data listesindeki bir oyuncuyu koyacak yani. Portekizli olur veya başka bir oyuncu olur. Bir tane oyuncuyu çok istemişlerdi. 10 kağıt çektiler. O tarz bir şey olur yani. Japon muydu o çocuk ya? tam mıydı öyle Sanki bir şey? Japon Portekiz asıldı mıydı? Neydi? Abi aslında Ersun Hoca da zamanında da bu isimler hani Thomas Suçek istiyordu Ersun Hoca. Ben hatırlarsanız sana hep bahsettim. Slavya Prat'ta oynuyordu o zaman. Şimdi adam Weston'da yani. Şu falla beraber Weston'da oynuyor. Hani Suçek'te yani doğru bir profilde o 4 numaraya 8 milyon euro vermediler mesela o zaman. Ama Mesut'a gelince 8 milyon euro da var. Maaş da var. Her şeyi var. İrfan'a gelince 11 milyon euro da var yani.
0: Doğru bu. transfer hakikaten yani bütçeyi kendi değil güvendiği adama kullandırması lazım hakikaten. Gürhan'ın ve Zazama Sinirli'nin sorularını cevapladık zaten Galatasaray tarafında. Ee, Şafağan da dedik, e, cevapladık. Ee, sergilemiyordu. Komandante Galatasaray'ımızın Halil ve Cagney'i aynı anda sahada tutacak bir formül araması gerekmiyor mu demiş. Hepimiz gerekiyor dedik değil mi buna?
1: Tabii tabii.
2: Gerek kenar formülü. Gerek kenar formülü zor bir şey olmaması lazım abi bunun yani. Gayet şu, şu anki mevcut 4-1 4-1'de de rahatça oynana oynayabilecek bir ikili bunu.
0: Tabii tabii. Börekler, Börekler.
2: Börekler. Aynen abi. Ben ben yani Kerem'i her şeye rağmen çok kıymetli buluyorum. Ama Kerem e, takımın organizasyondan organizasyonundan bağımsız bireysel olarak bu kadar hatalı kararlar alıyorken, bu kadar top kaybı yapıyorken orada belki Hani sağda Morton tam oturtursa Galatasaray e, sol taraftaki oyuncunun daha çok alanları işleyen, aklıyla oynayan topa daha az dokunacak bir oyuncu olması. Gerçi Halil'de de bir şey var. Böyle daha çok şuta gideyim, kendimi oynayayım yavaş yavaş onda da var da genel profil olarak en yani sağlıklı profil o olur.
0: Atılıyorum valla. Fenerbahçe abi, dedi.
1: <gülüyor> böyle oyunu şeye benziyor. Yani Galatasaray'ın şu <gülüyor> Son maçta e, Ağız Spor'da hani Türkiye Kupası maçları yayınlanır ya senede bir orada canlı verilecek maçı küçük bir kasabada top oynarsın heyecanlanırsın kendini göstermek istersin. Kerem Galatasaray'da oynamıyor sanki 46 Erzincan Selik Belediye Spor maçında o takımın en iyisi işte biri izlemeye gelmiş öyle oynuyor yani.
2: Evet bu sezona da iyi ya. girmişti yani sorsan... sezona problemli Aynen. girmemişti ama o olay marka olayı falan sonra hem ona gereksiz yoğun destek. E gider abi genç insanlar bunlar, kafa gider düzelir. Problem olmaz da ama Kerem'in iyi halinde bile ben ben Kerem'in yerinde olsam sabah akşam böyle 2015 sonrası şeyi izlerim. Insigne nasıl bu futbolcuya dönüşmüş? insinye izlerim sabah akşam.
1: Ben de direkt abi Chiesa falan izlerim. İtalya milli takımında nasıl içeri kat edip de o, o, sağ, ayağı, aynen, o sağ ayağını kullanabiliyor. Diyelim
0: devam edelim. Fenerbahçe'de Ferdi ve Muhammed'in kanat Kanatbeki performanslarını nasıl buluyorsunuz? Sizce devam edebilirler mi? Demiş. Daha iyisi gelene kadar ederler. Yani ama ben Muhammed'in çok iyi bulmuyorum. Kanatbeki performansını
2: açıkçası. Çok Sanki dalgalı gider ya. Muhammed iki hafta ya bu adamı niye ısrar ediyorsun? Bunun pozisyonu o değil denir. Sonra bir hafta böyle Hatay maçı gibi aman ne top oynadı denir. Muhammed dalgalı gider de Ferdi ee, organizasyon tam oturduğu zaman işte Giresun maçındaki mesela Rossi'nin ortalayıp e, Fer Ferdi'nin arkada bitirdiği gol. Ferdi zaten topla yapabilecekleri belli bir oyuncu. Yetenekleri o anlamda belli bir oyuncu ama topsuz oyundaki e, yeterliliğinin artması için düzenli burada devam etmesi lazım. E çok da tercih yok zaten Ferdi yerine. Ben dönüşebileceğini düşünüyorum. Sezon başı hiç düşünmüyordum mesela. Ferdi gibi adama kaleden uzak tutarsan o adamın sağda olmasının bir anlamı kalmaz diyordum e, bu fikrimi değiştirdi bir törpere oynattığı oyun yavaş yavaş oyuncu yükseltişi şey. ama dediğim gibi topsuz oyunu çok başka seviyeye çıkarması lazım zaman lazım ona, daha çok sağda olması lazım
1: evet, ben mesela dair şunu, evet. şunu gördüm özellikle bu sene mutlaka artık ee, nasıl söyleyeyim kuvvet antrenmanı yapacak bir çalıştırıcı bir terapist gibi bir şey mi çözmüş. Ne yapmış? Çok böyle fiziki e, görüntüsünü de düzeltmiş. Hani bizim Galatasaray'daki 11-12'de hepeleştirdiğimiz o Emre Çolak lise talebesi gibiydi yasağda. forma Formanın hı hı. içinde bile kayboluyordu. Ferdi bunu artık kendini artık özel çalıştırıcımla yapmış. Ne yapmış? Bayağı salonda çalışmış abi. Bu yönden tebrik ediyorum. İkili mücadelelerde falan çatçut alıyor yani. Öyle e, alıyor, alıyor. uzattım falan. Yıkılan Ferdi de değil. E, bu şekilde zaten formayı kaptı. E, hani bu şöyle bir şey olmuş olsaydı yani mesela Ferdi takasta makasta bir yere gitseydi e, eminim ki futbola dair bakış açısında artık kendini salacaktı ama bu sene inanmışlık var o yönden de e, yani oynamadığı bir rolde gayet e, elinden geleni veriyor çocuk o yönden bir şey diyemem. Muhammed konusunda da size katılıyorum yani yetersiz şu an.
0: Diyelim devam edelim zaten e, iki tane sorumuz kaldı. Ha, i̇kisi aynı, üç tane var. İkisi aynı. Biri zaten Abbas Jackman fotoğrafı yollamış. İşte, işte istediğimiz soru bu. Jackman fotoğraf. <gülüyor> Diğeri de Berk güçlü Berk sormuş. Ee, i̇yi yayınlar demiş. Jackman'ın özellikle mental olarak takımın akil abisini dönüşmesini olumlu mu buluyorsunuz? Yoksa sahada vuruluyoruz deme bir önce olumlu sebebiyle olumsuz mu buluyorsunuz? Ya bence Jackman şu an Galatasaray'ın elindeki en iyi futbolcu. Yani herif. Tecrübeli, fizikli, topu tutan, rakibi e, yoran, rakip stoperleri hırpalayan çok faydalı bir forvet oyuncusuna dönüştü. Akil adamı falan geçtim. Yani bence Galatasaray'ın birçok sorununun çözümlerinden biri Cagney. Çünkü topu önde tutamıyor takım Cagney tutuyor. Rakip stoperlere açıp şut imkanı bulamıyor Cagney açıyor. Ee, rakibi çok fazla hırpalayamıyor baskı yapmasına rağmen. ikinci topları azalıyor. Cagney öldürüyor rakipleri. Dolayısıyla yani bence şu an elindeki en komple en iyi futbolcu Cagney takım
2: Çok yaradı ya herife. Yarım sene premierlik düşme adayı takımında futbolculuk yapmak çok yaradı. O anlamda ama akil adamlık konusu tabii. Yani yarın öbür gün bir açarsın Instagram storyleri Cagney dalgayı atmış. <gülüyor> Bu adam <adamları gülüyor>
1: <gülüyor> abi var ya şu ne Vitor Pereira'nın elinde olsa var ya 5-6 gol kesin atmıştı ya şu an. Bak Tabii adım canım. gibi eminim Fenerbahçe'de falan olsaydı var ya Fener'in gol problemini falan çözmüştü yani. Fenerbahçe'de tam tersi Fenerbahçe story e ne koymuş sağda atmış İsmail Çiçek'in koluna çay kaşığıyla sıcak çayımı batırmış <gülüyor> bunlara bakmaz. Fener'e <gülüyor> abi topu alacak herif çerçeveyi görecek yani. Fener ona bakıyor. Ama bizde de yani adam elimizde biz işte aylak aylak biz zaten gol beklentisi pozisyonuna 0.7 biz sıfır debelenen bir takımız abi. Ve gole en dönük oyuncuyu oynatmıyoruz. Ben bunu anlamıyorum zaten. Adamın direkt 11 başlaması lazım ya. Hani sen bir gol atacaksan bir gol ya da gollerin üstü atacaksan buna en yakın adam şu an bu. Mustafa Muhammed vardı. Mustafa Muhammed hazır değil. Ama Cagney elinde de hazır Söylediğiniz gibi oyun motorunu düzeltmiş. Herif bir şekilde yani West Bromwich'te Sam Allardyce'la futbola yeniden başka bir kendi kafasında şekil vermiş yani adam. Bunu sonuna abi kadar tek top oynamayı falan öğrendi orada. Tabii tabii abi. Sırtı dönük yani tek top oynamayı kadar... öğrendi. Aynen yani ben onu anlamıyorum yani. Hoca Kasımpaşa maşanında gol kaçırdı, mor kaçırdı. Ya hocam sen Babel'e, Babel'e emin ediyorum Rafael Benitez bu kadar sabretmemiştir ya. Bu Babel'le ne varsa Benitez bu kadar sabretmemiştir yani uğraşmamıştır Liverpool zamanı. Bu şekilde sen Babel'e falan sabrediyorsun. Sofyan Feiguli'nin kıçı 100 kilo olmuş ona sabrediyorsun. Bırak bu adam ne yaparsa yapsın sahada. En azından yani dersin ki o zaman adam atılırsa veya bir şey olursa birine gene Beşiktaş maçındaki gibi geçen sene bam gibi kırmızı kartı girerse ben sana şans verdim sen kullanamadın. Bunu dersin yani adama. Ama şimdi adam bir şekilde oyun içinde var olmaya çalışıyor. Bak oyunu aldın ya. dün. Bak, oyuna girerken talimatlar verdin. Bunu yap, şunu yap, şunu yap. Kameralar çekti, orada gördük. Onların hepsini tek tek yaptı, top servis etti, ayağıyla oyun açtı, sağ çizgiye sol çizgiye deples oldu. Yani var bunlar da var, emarlar de var.
0: Bir de şimdi ee, Cagne çok fazla idman yapmış çıkaldı Daha öyle. Morutan da çok oynamadı abi.
1: Tabii tabii yani tabi.
0: Görelim yani Hep çocuk hep biraz da Şam'ın şekerini yesin. Hadi o çok küfürlü atasözüne girmeyeyim. Küfürsüz kısmını söyleyeyim. Biraz da Şam'ın şekerini yesin bu çocuk. Yani Halil'in hak ettiği, Halil'in aldığı imkanları hak ediyordu bu sene oynadığı topla. Halil de de ikisinin oynayabileceği birçok çözüm bulunabilir bence. Hakikaten dediğimiz gibi biraz Kerem'i çekip çünkü ya şu üçlü çok keyifli bir üçlü. Morutan, Halil e, şey Cagni çünkü Cagni'nin etrafında ikisi de topsuz koşu atar, topla dripling yapar, ver kaça girer yani Cagni'nin arasa bulamayacağı topçular bunlar. Bir de bunun sağına Saşa boyu koyduğumuz zaman yaldır yaldır bindiren gerçekten heyecan verir yani bu üçlü e, o zaman da hakikaten Fris'in dediği gibi, ertesi gün tersi fotoğraf görebiliriz ama bu üçlü hiç, iki tane delik şeyin arasında
1: da akil adam gibi kalabilir. <gülüyor> Abi e şey var abi. Barış Altar Barış Altar gelecek. El, el sakatlığı bitince Adana eksiltiyor. Hani bir de Galatasaray abi, böyle Jagna'ya topu getiremeyecek bir takım da değil. Tam tersi getirebilecek malzeme var. İşte Morutan'ı var, Çıkaldao'nun savunma arkasına ince bırakması var. Hayal hayal kuruyorum mesela. Çıkaldao onu yapar. Morutan ortadan al, ver yapar, çizgiden getirir adam eksiltir bırakır. Boey zaten direkt gidiyor kaleye. Hani bir şekilde orada biz adama oyuna sokarız. Ama işte adamı kaybetmemek açısından şu e, göz performansı hocanın kafasında bir sinyal çakmıştır. Ben Rize'de de net gol bekliyorum. Hatta iki gol falan bekliyorum yani. Eğer ki o şeye sokarsak, tornağına sokarsak adama.
0: Tabii tabii. Katılıyorum ve yani e, en azından böyle çok radikal 35 tane topçusu değişmemiş bir takımda oynarsa ben de skor
1: yapacağını düşünüyorum. Bir de penaltı Şeye... kazanırsın abi oyundayken. Penaltı atıyor herif.
2: Abi Cagna konuşmayın ne, ne çekmiş canınızı ya.
0: Aynen hocam sen ne diyorsun ya? Dün gece resmini öpt öptüm de yaptım ya. <gülüyor> hocam.
2: 10 dakikadır araya gireceğim. Giremiyorum. Venezya'da oyuna Koray'a duygusal bir bilgi vereyim. T. Henry İsimli bir oyuncu girdi ve numarası 14.
0: Henry'nin Arsenal maçındaki fotoğraf nasıl? Giymiş Ay, retro dedim. formayı. İşte, i̇şte bu yüzden Arsenal'liyiz. Bu pazarı bir toplum <gülüyor> Abi, maçını konuşacağız
1: enine boyunca. Gördüğüm en iyi retroforma ya son zamanlarda. Ben
0: buldum. Ben buldum o formayı. Habibi'yle gel bir yoldan atayım size alalım isterseniz.
1: Çok iyi forma ya.
0: Tabii canım pazar sahilde yürüyüşe çık. Aman Allah'ım British English. Müthiş. Son sorumuz Hikmet Karaman'la ilgili. Yakışır. Profesör o futbol sormuş. Abiler selamlar sevgiler. Benim sorum Hikmet Diyesi hocam için. İstediği zaman ortaya sağlan taktikler çıkarıp karşı takımı yamulttuğunu çok gördük ama bu hafta olduğu gibi Giresun gibi iddiasız takımlara kendisi yamuluyor. da karşısındaki dikkati ciddiye anlamasına yorabilir miyiz? Abi Kayseri öyle yani bu tarz lüksü olan bir kadro değil ya Kayseri. Bir de Kayseri'de başka da üç yılda beş tane hoca yemiş yani. Dolayısıyla ben öyle bir durum olacağını düşünmüyorum. Giresun Fenerbahçe'ye de dert çıkardı. Yani çok kadro kötü ama çok kötü oynamıyorlar. Ondandır yani her takımın ne iyi kötü günü olur.
2: İzleyemedik bir şey diyemiyoruz abi yayındaydık. Aynen. Ee,
0: Buranın sorusunu da cevaplamış olduk o da Galatasaray ile ilgiliymiş e, oyunla ilgili. Soruları da bitirdik. 80 dakikayı da geçtik. Abiler kapatalım yavaş yavaş
2: ağzınıza sağlık. Eyvallah.
1: Eyvallah. Bu arada e, izlemeyenler için Nas Spor ekranlarındaki Şampiyoneligi fixtürünü ve Avrupa Liglerindeki hafta sonu fixtürünü konuşmuştuk. E, kaçıranlar varsa tekrardan izleyebilir. İzleyenlere de Yani ederiz. Avrupa Ligleri
2: ile sonra... ilgilenmeyenler de ya Avrupa konuşuluyor diye bence şey yapmasın yine normal muhabbetimizi yapıyoruz orada da.
0: Aynen, aynen. hocam. Aynen. aynen. Hayatın Pro Programın başlığını değiştirmişler gördünüz mü?
2: Ne olmuş? Evet,
0: evet. Ho hoş geldin Maldini bebek. <gülüyor> Budur tamam
2: çok iyi. Kim <gülüyor> çok yaptıysa eline <güzel>. sağlık.
0: <gülüyor> Valla ellerinize sağlık diyelim. Laat de haftaya yine görüşmek üzere. dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yine her yerde bir numarayız. Ee, Pazar günü Avrupa yayınımızdan Laat Pazartesi de lig maçından. Oynanan son lig maçından sonra farklı kaydette görüşmek üzere hoşça kalın
2: görüşmek üzere hoşça
0: kalın